¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, es el primer viernes de febrero, tenemos muchísimo gusto poder saludarle a través de estos micrófonos de la 1150M, estás escuchando Reconoce tu Salud y eh, pues como siempre aquí en el estudio tengo conmigo a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica y también Jorge Cisneros, terapeuta de, la, de masaje, muy buenas tardes al público. Y pues me, me presento yo también, soy Marcela Toledo, Life Coach Y como siempre es un placer para nosotros el estar eh, compartiendo estos micrófonos Tratando temas que esperamos sean eh, de su interés y de su agrado El día de hoy eh, y como todos los días en la, en la 1150 El teléfono en el que ustedes pueden hablarnos y hacernos sus preguntas o comentarios Es el 303 337-1150 si usted tiene interés de oír programas anteriores de, eh, puede, puede conectarse a reconocetusalud.com y ahí escuchar programas anteriores y más al ratito también este programa que estamos, que estamos por, por producir eh, déjeme comentarle que el día de hoy y, y honestamente tenemos mucho tiempo, por lo menos yo tengo mucho tiempo querer, queriendo tocar este tema y es el del miedo. Quisimos llamarle miedo cotidiano porque según platicaba con, con la psicoterapeuta Graciela Bauer, hay muchos niveles de miedo, incluso miedos patológicos, creo que es la palabra que ella mencionaba y por eso queremos llevarlo en término de miedo cotidiano y, y pues me gustaría empezar diciéndole ¿qué es lo, a usted qué es lo que le da miedo, qué es lo que considera a su alrededor que es algo que le, que le produce miedo de manera era continua, vamos a decirlo así. Pero, pues para empezar, tal vez podríamos empezar, Graciela, desde tu perspectiva, ¿cómo se define el miedo? Bueno, la, la ley, el, el miedo, según la definición del diccionario de la Real Academia, okay. que es lo más <risa> exacto, lo llama que es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o un daño real o imaginario. También lo considera un recelo o aprensión que uno tiene a que le suceda algo contrario a lo que desea. Y me llama mucho la atención este asunto de la parte imaginaria, algo imaginario que nos podría poder producir miedo. Pero déjenme platicarle al público que honestamente el programa de hoy eh, pues no va a ser conducido por mí porque tengo interés también de aportar en el tema. Nos va a estar acompañando el señor Francisco Mirabal, a quien tengo el placer de saludarlo. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Marcela, gracias por esta oportunidad y efectivamente aquí estamos dispuestos para compartir lo que es un programa con un tema muy, muy interesante. Como bien recién decía Graciela, el miedo es algo que puede tener un origen real uh, y vaya si lo tiene cuando miramos y leemos las noticias, o puede ser algo imaginario, o puede ser algo que ni siquiera uh, es algo que exista, una sola posibilidad como por ejemplo cuando nos proyectamos hacia el futuro. Y en ese contexto es muy importante contar con el aporte profesional basado no solamente en experiencias, sino en estudios que ustedes tienen para nuestra audiencia. Así que muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Y aquí tengo el placer y el privilegio de estar compartiendo también a la, los micrófonos, no solamente con la audiencia y con ustedes, sino también con el sitio de Internet. Recuerde, señora, señor, que si usted quiere no solamente escuchar el programa, sino también verlo, acérquese a Reconoce tu Salud y podrá seguir entonces el programa en vivo. Así que eso también es una opción más de eh, la gente que hace Reconoce tu Salud. Ahí estábamos conversando de este tema de, del miedo, eh, conversando con algunas personas eh, justamente de camino al programa, me decían que eh, da miedo, por ejemplo, eh, leer lo que pasa en Egipto y en otros países del Medio Oriente, si eso puede llevar a una guerra o un aumento en el precio del petróleo, vaya a saber a qué. Eh, da miedo escuchar las noticias sobre uh, las, eh, los proyectos de ley de inmigración, eh, aunque no se aprueben, simplemente el debate. O sea, da miedo, uh, da miedo a veces hasta mirar los comerciales en la televisión, que nos dicen que somos demasiado viejos o demasiado gordos o con demasiado poco pelo, 
eh, o que eh, nuestra piel no es la adecuada como para tener éxito en esta sociedad. Ah, y más allá de lo que es entonces el aspecto estrictamente académico, Marcela, Graciela, ¿cómo enfrentamos este tema de, del miedo? Que siempre es, y esto es lo que a mí me llamó la atención, a lo largo de la historia siempre ha estado en el contexto del conflicto. Parece que el miedo, el horror y el conflicto, la guerra, siempre van juntos. Mm, eres muy sabio al decir que este, el miedo está con nosotros siempre, pero es que en realidad es así. El miedo es una emoción primaria. Eh, en, en general, voy a hablar un poquito de esto para poder entender el miedo cotidiano. El miedo en sí es una emoción primaria. Las emociones primarias son aquellas con las que nacemos, no son aprendidas, cumplen una función adaptativa, son de corta duración y se agotan a sí misma. Entre ellas tenemos el dolor, el miedo, la tristeza, etc. Eh, ¿Qué pasa con el miedo? Eh, tenemos un miedo saludable, que es precisamente el miedo racional. Es el miedo que tenemos ante una situación de peligro, ante una amenaza. Ese miedo nos prepara para sobrevivir. Y por eso que nacemos con, con esta emoción de miedo, porque es la que nos ayuda a sobrevivir durante la vida. Pero hay un miedo irracional que es el aquel en que el, el miedo está provocado por la angustia y la imaginación. Es un miedo psicológico o mental, que ese es el del cual vamos a hablar hoy. Entonces, sí, hay, hay gente que le tiene mucho miedo a la vejez, a la muerte, a las operaciones, a no lograr un buen trabajo, a miedo inesperado cuando uno cambia de, de un país a otro, no sabe lo que le espera, o miedo anticipado. pues Entonces, esa es la, la diferencia entre uno y otro. Para Graciela, todo lo, lo que estás diciendo, si me permites ponerlo de esta manera, entonces, ¿la vida misma nos da miedo? Sí. <risa> Nacemos con ese sentimiento, se considera un sentimiento primario, pero recuerda que hay un miedo saludable, que es el que te protege, el que te dice que tengas que, a la hora de manejar con la nieve, uses un buen carro, o, o no salgas, o usas un autobús, o llamas a un amigo para que te dé te lleve porque tus condiciones en el carro no son buenas. Entonces, ese miedo es favorable. Y, y uh, Marcela, ¿cuánto nos paraliza el miedo y cómo podemos hacer para superar esa parálisis? Y, y definitivamente esa, esa es la parte que a mí me, me entusiasma mucho comentar. Esa idea de que efectivamente el miedo puede ser un aliado, como nos comentaba Graciela, pero en el momento en el que nos impide... Eh, tomar una acción o incluso tomar una acción eh, eh, de paralización en este caso es, es algo que puede que, que realmente es, es eh, digno el, el pensar en cómo es que podría mejorarse y algo que yo veo es ciertamente es importante el poder razonar lo que uno está viendo si en un momento estamos pensando en un miedo imagina imaginario es, es importante el detenernos e involucrar esa parte adulta nuestra que diga, ¿sabes qué? Esto que tú estás viendo es así y así y asado. Eso es lo que está pasando. Eso es lo objetivo. Ahora, la interpretación que tú estás dando es en lo que hay que trabajar. Y, y en, en este caso, como parte de lo que es el, el life coaching, la idea es justamente el apoyar al sujeto para que pueda cambiar la interpretación que tiene con respecto a las situaciones. En este caso, estamos hablando específicamente del miedo, y la idea es tener la habilidad de alguna manera de detenerse, separarse de la, de la emoción y evaluar lo que son la, 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 la parte objetiva de esa situación que nos está creando miedo y entonces responder de una manera apropiada ante dichas eh, situaciones. Ahora, Marcela, lo que me gustaría, si me permites, es pedirte una aclaración porque tú mencionaste la idea del miedo imaginario Uh, y yo creo que quizás lo que causa el miedo puede ser imaginario, pero me parece que el miedo es real. Uh, y en ese contexto, ¿se, ¿se puede obtener una actitud racional cuando tenemos miedo? Esa es justamente la parte de, eh, que es necesario eh, eh, cambiar. Definitivamente con el miedo tenemos la opción de decir, eh, le corro o me quedo y lo enfrento. Y, ciertamente, claro. y, y, y definitivamente, claro. como tú bien lo dices, eh, 
el miedo como tal es algo real, aunque, aunque pueda ser el producto de algo que te estás im imaginando que te puede pasar en el futuro, definitivamente es algo imaginario. Pero lo importante es, eh, si se dan las circunstancias apropiadas, el poder detenerse para, para eh, 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 enfrentarlo. Es decir, eh, ciertamente habrá situaciones de que si estás, estás no sé, es en un puerto y está viniendo una ola, un tsunami, ciertamente aquí la reacción es no te vas a quedar a ver si tienes miedo o no, vas a correr. Pero definitivamente la idea es que si estamos hablando de situaciones que te causan temor en el futuro, ahí es donde tienes mayor posibilidad de decir me detengo, evalúo cada una de las circunstancias, me tranquilizo, respondo de una forma que me permita afrontar el futuro de una mejor manera. Y si me permites, eh, simplemente compartirlo de una manera casi humorosa, humorística, cómica, esperemos que nuestros oyentes no tengan miedo de llamar y de participar. Eso Aquí es. estamos esperando ¿no? los llamados en el 303-337-1150, usted ya conoce los teléfonos 303-337-1150. 1150. En lo que venimos diciendo hasta ahora, Graciela, tú nos has explicado muy claramente que es una emoción primaria y Marcela, tú nos dices que es algo que se puede racionalizar y se debe hacer, tenemos que actuar como adultos aún con miedo y que ese miedo no nos tiene que paralizar, obviamente hay mucho, mucho más para, para compartir, pero en este minuto antes del corte, ¿cuáles serían uno o dos pasos muy básicos? ¿Qué habría que tomar para que el miedo ya no nos dé miedo? Graciela. Ah, bueno, sí, cómo no. Uh, hay dos posibilidades para controlar el miedo. Uno es actuar para eliminar la amenaza. Y también uh, podemos intentar tranquilizarnos con una acción de respirar o uh, estar viendo la situación más clara, con más raciocinio, porque el miedo generalmente brota del subconsciente, reaccionamos sin pensar. Entonces hay que reconocer primero el peligro para poderlo superar y poner a un lado el miedo y reconocer que algo malo, porque el miedo es que siempre pensamos que algo malo nos va a pasar. Pero eso claro. también puede ser este producto de tu propia mente, de cómo percibes las cosas, cómo ves las cosas. Entonces tienes que ra racionalizar, eh, reconocer el miedo, reconocer qué es realmente lo que está pasando, si es real o si es imaginario. Muy bien, muchas gracias por esa excelente explicación. Vamos entonces a nuestro corte comercial. Le pedimos a Pedro que se quede en la línea, que nos acompañe durante el corte. Regresamos con él con más información, con avisos, con anuncios y también con este excelente tema, el miedo, pero para que no nos dé miedo. Vamos al corte, gracias. Efectivamente, regresamos en un segundito y este primer segmento de Reconoce tu Salud ha sido traído a todos ustedes por Graciela Bauer. Psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño. Psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Si te sientes estancado, prisionero del pasado o tu vida está llena de miedo, dolor y sufrimiento, libera tus emociones negativas que no te permiten experimentar felicidad ni lograr tus metas. Llama a Graciela Bauer, 303-775-9060. Deja atrás la inseguridad, la tristeza y el miedo. Toma las riendas de tu vida, 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Te has preguntado por qué se te dificulta tomar tus propias decisiones? ¿Estás interesado en aprender a manejar tu estrés, tu tiempo o tu dinero? Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Si crees que necesitas apoyo para mejorar tu situación financiera, encontrar una buena pareja y vivir una vida con propósito, permíteme servirte. Llámame al 720-771-3374. Soy Marcela Toledo, coach de vida, 720-771-3374. Continuamos y vamos al segundo segmento de Reconoce tu Salud, este segmento que llega a ustedes gracias a Marcela Toledo, coach de vida, motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal, teléfono 720-771-3374. Es Marcela Toledo, motivadora personal, 
Y hablando de Marcela, estoy seguro, Marcela, que tú tienes algunos anuncios para compartir con nuestra audiencia. ¿Cuáles son los anuncios para esta semana? Claro que sí, Francisco. Muchísimas gracias. El primer anuncio tiene que ver con nuestro grupo de soporte para la reducción y el, y el mantenimiento del peso. Estamos eh, eh, empezando el grupo el 12 de, de febrero a las 10 de la mañana. En este grupo la idea es que eh, trabajemos con respecto a las emociones que nos hacen comer, los hábitos que nos hacen eh, eh, que, que nos hacen comer tal vez de una forma eh, comer de más tal vez o en, en diferentes horarios y eh Obtendremos nuevas dinámicas en la clase, un nuevo horario, una nueva duración. Esperemos que, que tengan interés en, 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 en unírsenos. Ellos pu pueden comunicarse, si ustedes tienen interés, al 303-775-9060. ¿Hay algo más que te gustaría agregar, Graciela? Sí, vamos a hablar con las creencias que son muy importantes y los antojos. Hay personas, las antojos o ansias. Hay personas que dicen, no, yo no puedo hacer dieta o yo no puedo hacer esto porque me antojo el chocolate y, y pierdo pierdo el control. En este, en este taller este, ayudamos a las personas a manejar los antojos y se eliminan. Así es que si usted tiene interés, 303-775-9060 es el teléfono de Graciela Bauer para nuestro grupo de soporte para bajar y, y mantener el, un peso saludable. Y me gustaría también pasarle el, el, el micrófono a Jorge para que nos, nos hablara con respecto a sus anuncios. Sí, a partir de esta semana ya vamos a poder atender a la gente con masaje terapéutico aquí en Boulder los días martes y jueves. Aquellas personas que estén viviendo por aquí cerca en Boulder, Longmont, Lafayette y que padezcan de dolor crónico de espalda o de cuello, se pueden comunicar conmigo al 720-984-1260, 720-984-1260 para que les dé más información en qué lugar voy a estar atendiendo esos días. Y Francisco, no sé si quieras compartir con la gente la próxima reunión de la cámara que tú encabezas, por favor. Con, con todo gusto. En primer lugar, quiero sinceramente expresar uh, mi, mi emoción y mi felicidad al ver que los proyectos que ustedes tienen siguen progresando. En algún momento todo lo que ustedes están haciendo era solamente un deseo, un proyecto, una idea, y ahora se están concretando, no solamente en Denver, sino en Boulder y en otros lugares. Espero que nuestra audiencia haya tomado debida nota de los teléfonos que recién se compartieron y que se repetirán. El próximo jueves, 10 de febrero, tenemos el desayuno gratis de la Fundación Cámara Cristiana en Commerce City, un desayuno abierto a todos. No hay ningún costo. Uno de los eh, restaurantes de Comercity, Santiago, nos va a proveer los burritos y la invitada central será la señora Hazel Hackers, que es la directora de los programas de prevención de robo de identidad y de fraude en Colorado. La razón por la que ella va a estar es porque Colorado es el primer estado en el país que tiene una línea telefónica y personal bilingüe de prevención del robo de identidad y de fraude. Así que el próximo jueves, desayuno gratis en Commerce City, 8 de la mañana, 7270 de Mónaco. Toda la información en noticiasyservicios.com. En fin, muchísimos anuncios y uh, vamos a ver, todavía tenemos a Pedro en la línea. Así que, Pedro, muchísimas gracias por esperar luego de los comerciales y de los anuncios. Y vamos entonces contigo con tu pregunta, tu comentario. Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Pedro, gracias por darme la oportunidad. Solo tengo una pregunta, ¿qué diferencia existe entre el temor y el miedo? Excelente pregunta, entonces Graciela o Marcela, ¿cuál es la diferencia entre el temor y el miedo? Quizás se trate de la misma emoción y dos palabras, quizás se trate de dos hechos emocionalmente distintos. Sí, en realidad es lo mismo, únicamente es la intensidad lo que varía. Un temor es menos intenso que un miedo. El miedo puede ser después a uh, convertirse en pánico, en horror, terror, entonces tiene diferentes grados. El miedo puede ser un, 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 uh, como en diferentes tonalidades por darle así un, un, un nombre a esto pero puede ser un temor puede ser un recelo puede ser una angustia fuerte después se puede convertir pues en, en cada vez más hasta llegar al horror el pánico, todo esto y es la misma emoción pero en diferentes dosis ¿y cuál eh, sería o mejor dicho, déjeme decirlo de esta manera ¿vale la pena hacer esa diferencia ayuda eh, diferenciar los distintos niveles del miedo para ese enfoque racional, Marcela, que, que tú nos hablabas y nos aconsejabas hace unos momentos? 
Definitivamente, Francisco. Yo, yo pienso que de alguna manera el temor o ese nivel más reducido, vamos a llamarlo así, de miedo, de alguna manera nos permite prepararnos para, para afrontar una situación. Es como decir, el temor vamos a llamarle como una banderita amarilla que nos está claro. diciendo, ¿sabes qué? Eh, estás, vamos a suponer que tenemos miedo que no vamos a terminar un proyecto. Entonces, o que no vamos a terminar de hacer eh, la comida que tenemos preparada para, para el restaurante el día siguiente. Entonces, eh, eh, eso nos permite detenernos, evaluar lo que tenemos y prepararnos, planear para que podamos afrontar, enfrentar esa situación. Eh, esa, esa sería mi, mi respuesta a tu pregunta. Ahora, ¿cuál es el enfoque social eh, que tenemos con respecto al, al miedo? Y hago la pregunta porque... Hay muchas películas de horror y parece que los cines siempre están llenos o que eh, realmente la gente quiere verlas porque aparentemente los, las ventas de videos o DVDs de esas películas son uh, muy altas. ¿no? Uh, si, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Nos gusta experimentar cierto nivel de miedo mientras sea controlado? Esa es justamente mi, mi experiencia, el, el que hay personas que tienen incluso cierta inclinación por, por ese tipo de, de películas, les gusta el tener ese, ese estrés y ese, eh, la, vamos a decirle, la adrenalina medio eh, corriendo por todo su cuerpo al, al estar experimentando esa situación. Lo que yo sí observo, y no sé si lo compartamos aquí como equipo, es la idea, a mí honestamente de, de más jovencita me gustaban las películas de terror, pero ya a estas edades maduras, <risa> realmente yo me atrevería a decir, ya no tengo interés en esas películas de terror, no sé qué cambió pero el caso es que cambió. No sé si ustedes comparten esa, esa idea. Sí, a mí me pasa Bien. lo mismo. Ah, perdón. Eh, hay que tener Adelante. Hay que tener cuidado también este, con lo, los niños. Los niños están viendo televisión y, ah, sí, la película de Chucky es un muñeco que, que hace asesina y hace cosas. Este, no sabes la cantidad de niños que he tenido que ver yo por el, el señor Chucky. El niño realmente empieza a sentir miedo y terror no quiere dormir solo, no quiere bañarse solo, empieza... Porque el miedo comienza también con una sensación de inseguridad. Todo lo que te da inseguridad te da miedo o temor. Entonces el niño se siente inseguro y va a la cama y no puede dormir porque tiene miedo. Empieza a, ese, ese miedo irracional que no se agota, porque el, el miedo biológico racional eh, se presenta se, se quita la amenaza, se agota por sí mismo y la persona se relaja. Pero el caso del miedo, que no es el miedo biológico, sino ese miedo que está en la mente, el psicológico, no se agota, se queda en la mente y sigue y sigue. Si un niño ve esa película y le produce mucho miedo, se espanta o se asusta, se alarma, entonces ese miedo no se agota. Sigue, eh, sigue psicológicamente en el niño y muchas veces hay que hacer una intervención porque el niño se hace demasiado inseguro, inseguro para estar dentro de un carro, inseguro para dormir, inseguro para estar solo en ciertos lugares. Entonces eh, los padres hay que hacerles un llamado de evitar que sus hijos vean este tipo de película porque a la larga pueden, pueden convertirse en, en, en trastornos como fobias y otro tipo claro. de, 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 de cosas que podemos hablar un poquito más adelante. Ahora, lo que decía Graciela era algo muy importante sobre cómo este miedo llega a ser irracional y literalmente no desaparece como si desaparece un miedo biológico o un miedo donde hay una amenaza adelante. Mi pregunta para ambas y también para Jorge, que nos acompaña, uh, es ¿puede entonces usarse el miedo como una manera de controlar a otra persona e incluso a toda una comunidad. Totalmente, y eso es justamente algo que estaba pensando mientras Graciela nos daba su, su respuesta. Exactamente. E, e incluso, ahora sí que no es mi objetivo meternos en política, pero pues honestamente se ha observado mucho con estas elecciones, tal vez no solamente en este país, sino en otros países, sabes que este, si cambiamos de presidente va a haber más terrorismo o va a subir más el precio de la gasolina, va a haber menos empleos, el seguro social o el acceso a médicos aquí en Estados Unidos va a ser completamente, eh, va a ser un servicio muy malo si nos vamos a la socialización que se está planteando. Entonces, definitivamente yo creo que es una herramienta que sí se utiliza. Sí, y la utiliza mucho el gobierno, por ejemplo, lo que sucedió en el 
9-11, en septiembre 11. Ajá, septiembre 11, este, ¿qué pasa? El caos, y eso lo dicen los libros también, el caos produce control, control del claro. gobierno para, para controlar a la población. Entonces, no puedes viajar si no tienes la, la identidad, no ahora van a pedir el pasaporte para viajar dentro del mismo Estados Unidos. Este, entonces, empieza la limitación y el control. ¿Y cómo se hace para que eso no nos paralice en la vida todos los días, aunque ese sea el objetivo de uh, quienes imponen ese miedo, incluso sobre bases ficticias? Eh, desde mi perspectiva es eh, la, la educación, el tener esa habilidad de accesar claro. a la información, información correcta, no solamente es que lo vi en el internet, sino corroborar de diferentes fuentes para que nuevamente involucrar a ese adulto que tenga la habilidad de cuestionar la información que esté viendo y diga, ok, es esto, es esto y esto, y además la otra, Francisco, hablando de control, decir cuáles de estas situaciones están bajo mi control. Tenemos que ir a otro corte, vamos entonces al corte comercial, quédese con nosotros, como decíamos antes, no tenga miedo de llamar 303-337-1150, 303-337-1150. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permíteme ayudarle. Soy el Dr. Frank Clavijo, psicoterapeuta especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes, visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. ¿Qué onda Luis? ¿Qué haces? Ah, pues mira, aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día, anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí. En anunciatecolorado.com puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta Gracias. promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com Regresamos a Reconoce tu Salud. Vamos al siguiente segmento. El tema interesante de hoy es el miedo. Y bueno, pues este siguiente segmento es traído a usted gracias al doctor Frank Clavijo. Frank Clavijo, psicoterapeuta especialista en casos de violencia doméstica, adicciones y terapia familiar. Llámele al teléfono 720-839-7196. Es el doctor Frank Clavijo, psicoterapeuta. 720-839-7196. Continuamos entonces en este programa del viernes 4 de febrero de Reconoce tu Salud. Les habla Francisco Mirabal hoy con el privilegio de estar detrás de estos micrófonos. Como siempre participando Jorge Cisneros, Graciela Bauger, Marcela Toledo, todos ellos con certificaciones, estudios, títulos en México o en el caso de Graciela en Venezuela y en Estados Unidos, todos altamente profesionales en los temas que estamos conversando. Y también queremos escuchar su opinión, sus preguntas en el 303-337-1150, 303-337-1150. Antes de continuar con el tema que hoy nos acerca en torno a estos micrófonos, el tema del miedo, Marcelo, Graciela, si quisieran repetir entonces la información de los teléfonos sobre los talleres que ustedes próximamente van a tener. Con muchísimo gusto, Francisco. Muchísimas gracias. Efectivamente, estamos empezando el grupo de soporte para la reducción y el, y el mantenimiento de un peso saludable. Es este sábado 12 de febrero y se pueden comunicar con Graciela Bauer al 303-775-9060. Y de la misma manera, Jorge Cisneros. Sí, está, estamos ya tomando citas para atender aquí en Bowler al 720-984-1260. 720-984-1260 y nada más quisiera tomar un, un minutito del tiempo del programa nada más para aprovechar y darle las gracias eh, nuestro equipo a Mariela Mea quien está dejando la gerencia del 1150 y nos sentimos muy agradecidos con ella por todo el apoyo que nos brindó y le deseamos suerte en sus próximos proyectos a su vez queremos felicitar a Salvador Hernández quien está eh, tomando el relevo ahí y que le deseamos mucho éxito lo vamos a extrañar aquí nos ha apoyado por 
más de año y medio en los controles y estamos muy, muy agradecidos con todo, todo el apoyo técnico que nos ha brindado y sus consejos se han tomado en cuenta. Entonces, mucho éxito a ambos y este, te regreso a los controles, Francisco. Muchísimas gracias y me sumo al agradecimiento y a los buenos deseos. Siempre es bueno también ver que la gente progresa y los cambios esperemos que siempre sean para mejor. Eh, Graciela, eh, antes de ir a... A, al corte estábamos conversando y en uno de los eh, segmentos tú mencionaste el tema de la espiritualidad. ¿Cuán importante es reconocer nuestra vida espiritual con respecto al miedo? Si uno tiene algún tipo de creencia, ¿está bien o está mal tener miedo? ¿O simplemente depende? Eh, si el miedo... Te, necesito tener miedo. Si tengo fe en Dios o está mal, que así sea. Y luego me da miedo hasta tener miedo. ¿Cómo es esa conexión que tú mencionaste, pero que hasta ahora no hemos explorado? Bueno, eh, primero, no somos nada más mente ni cuerpo. Somos cuerpo, mente, espíritu y emociones. Para tener un balance, tenemos que uh, cuidar y alimentar esas cuatro partes de nosotros mismos. El cuerpo, alimentarlo bien, por supuesto. La mente, tener una mente saludable, eh, pensar positivo. Las emociones, eh, tratar de resolver los conflictos pasados, los traumas. Y la parte espiritual es una parte muy importante porque el espíritu es el, el casi el 95% de lo que somos en realidad. El cuerpo viene siendo el 5% nada más de lo que somos, la parte espiritual es muy, pero muy importante en el ser humano. Eh, por supuesto, el temor a Dios es importante porque es, nos enseñan a, a no matar, a no robar, a no violar, etc. Pero aparte de eso, este, yo creo que soy una persona espiritual y el miedo muchas veces me lo tranquilizo pensando que hay Dios, Dios está conmigo, y reposo en eso y me tranquiliza mi parte espiritual se tranquiliza entonces también trato de racionalizar a qué le tengo miedo, por qué le tengo miedo por qué, por qué pienso que va a pasar lo peor porque también la mente que es parte de nosotros eh, es eh, todo lo que piensas se expande y se materializa entonces si tú le tienes miedo a algo y tú totalmente hablando siempre de ese miedo o temiendo eso, se, de alguna manera se va a materializar porque lo atraes con tu mente. Entonces, la parte... Entonces, ah, perdón, dígame. No, no, lo que estamos hablando entonces es de dos cosas muy importantes. La primera es reconocer nuestra espiritualidad, que, si me permites, eh, creo que hay que separar de lo que es algo estrictamente doctrinal o una confesión de fe específica. Uh -huh. Pero también hay que tener cuidado de no devaluar el poder que tiene la mente, porque no sea que, como tú bien dices, terminemos atrayendo y concretando precisamente lo que queremos evitar. Sí. Me gustaría hablar en este momento uh, de los trastornos causados por la ansiedad, que la ansiedad en sí es, es un miedo en sus diferentes maneras. Es importante porque la gente necesita entender o darse cuenta si le está pasando esto. Existen, eh, entre estos trastornos tenemos la, la fobia simple, que es un miedo irracional a ciertos objetos o situaciones, por ejemplo, a la altura, a montarse en avión, a las serpientes, a las arañas, a los sitios encerrados, a los elevadores. También claro. existe eh, otra fobia social, que es miedo a ser juzgado o por miedo a la vergüenza. Entonces las personas no hablan en público, van a una fiesta y se retraen y no, no conversan, no platican. Es, eso se llama fobia social. También la agrofobia es el miedo a no poder escapar de los lugares, de algunos lugares. Entonces mucha gente eh, tiene miedo a salir. Y digo esto porque es bueno que la gente sepa qué es lo que le está pasando para que busque ayuda, porque todos estos trastornos se pueden cambiar y modificar. También el desorden del pánico es un ataque de miedo o miedo constante de que, de que algo les va a pasar de nuevo o algo muy grave va a pasar. Existe otro trastorno que se llama ansiedad generalizada. Es la preocupación que tiene la gente constante de que puede ocurrir lo peor en cualquier situación. Entonces eso también es un trastorno. Uh, tenemos el desorden obsesivo compulsivo, es que la persona... Sí. 
repite como rituales ciertas cosas y también tenemos el estrés postraumático, el desorden por estrés postraumático que es una reacción retardada a un evento traumático, por lo menos la gente que tiene accidentes de carro o la gente que va a la guerra o tiene unos traumas muy grandes, la mente repite, repite el trauma y la gente se retraumatiza. Es bueno que la gente sepa esto, porque tal vez yo le estoy diciendo y alguien dice, ah, a mí me pasa eso. Entonces, así lo puede consi tener conciencia de que tiene un trastorno y que este trastorno puede ser completamente sanado. Claro, por medio de profesionales, que es lo que estamos enfatizando. Marcela, Graciela, Jorge, tenemos en la línea telefónica a Pedro. Vamos entonces en la línea número dos con Pedro. Gracias por el llamado. Vamos con Pedro con su comentario, su pregunta para nuestro panel en esta tarde. Sí, muy buenas tardes. Nuevamente, Pedro, me disculpe, se me cayó la llamada. No tiene otra pregunta en mente. ¿Cómo y de dónde se puede adquirir esa fortaleza para vencer ese miedo? Excelente pregunta. Vamos a ver qué nos dice Graciela Marcela. ¿De dónde surge la fortaleza para superar el miedo? Claro que sí. Muchísimas gracias, Pedro, por la pregunta. Y de alguna manera me gustaría contestar eso abordando un poquitín también el tema que, nos, que, que comentabas, Francisco, al principio de este segmento con respecto a la espiritualidad y el temor a Dios. Yo tengo, este, yo tengo la idea de que, eh, o de alguna manera se comenta que el, el, el tener miedo es una ausencia de, de amor, de tal manera que si somos capaces de eh, llenarnos, digamos, de amor y desplazar el miedo de esa manera, esa puede ser una forma muy genérica de hacerlo. Pero para contestar ahora sí más directamente la pregunta de Pedro, eh, desde mi perspectiva y de, desde mi experiencia como coach de vida, Tú puedes establecer esa fortaleza a través nuevamente, ya sé que parezco disco rayado, a través de lograr entender qué es lo que está pasando, eh, analizar cada uno de esos hechos que están ocurriendo en esa situación que tú estás interpretando como, te da, que, como algo que te produce miedo y a partir de eso puedes empezar a desarrollar esa fortaleza si tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo le estoy viendo que, es por ejemplo, este pedido de, de la comida, que era el ejemplo que ya daba hace un rato, tengo miedo de que no lo voy a poder terminar, entonces empezar a decir, a ver, ¿qué puedo hacer? Planear y a través de eso lograr el poder eh, sentir, tranquilizarse, digamos, de ese temor a no terminar un proyecto y a partir de eso lograr una fortaleza. Y además también recordar en el, en el pasado qué es, de qué manera has enfrentado esas situaciones que, que te han dado eh, temor. ¿Y cómo se, cómo se hace para superar algunos de esos miedos uh, donde quizá no los podamos controlar con una simple planificación, y estoy a propósito adoptando una postura uh, casi contraria a lo que tú estás diciendo. Uh, por ejemplo, debo confesar que a mí uh, no me gusta viajar en avión. Eh, ahora sí lo puedo hacer mejor que antes, pero es algo que siempre, siempre, siempre me inquieta sobremanera. Y es un miedo compartido por, por muchas personas. Dicho sea de paso, no es eh, uno de los grandes miedos de Estados Unidos. En Estados Unidos el miedo número uno es hablar en público. El miedo número dos es la muerte. La gente tiene menos miedo de morirse que de hablar con otro. Pero, ¿cómo hacemos para superar eso? Por ejemplo, que a veces no lo podemos controlar, tampoco lo podemos racionalizar, y aunque planifiquemos, tampoco nos ayuda demasiado. Obviamente es un ejemplo extremo, pero por eso que estamos hablando con gente tan profesional y experto, expertos como ustedes. Definitivamente, Francisco, yo, yo pienso que es, es, tu pregunta es, es completamente apropiada, porque efectivamente llegarán momentos en los que te encuentres que aún planificando, aún razonando, aún instruyéndote, no logres el, el enfrentar ese miedo. Y es allí, vamos a suponer que a mí me llegara una persona con estas circunstancias, es allí donde, donde, donde yo recomendaría el apoyo de una persona que pudiera ayudar a, a, a resolver tal vez ya sea un trauma en el pasado o algún otro tipo de situaciones que pudieran estar estar dando ese miedo. Sí, y también ayuda el concretar el temor, el miedo. Eh, uno puede decir, ¿por qué le tengo miedo? Porque mientras más vago y confuso, más aflige. 
cuando uno no está muy claro por qué, por qué me tengo miedo al avión, pero por qué. Entonces nadie piensa por qué. Entonces si tú te sientas y dices, ¿por qué le temo? ¿Por qué yo me siento así? Y empiezas a detallar el daño o el peligro que, que eso te crea, puede crear, ¿verdad? Entonces empiezas a, a ver como cara a cara ese, ese miedo y lo empiezas a racionalizar. Cuando hay una, una técnica que se llama desensibilización, que es posiblemente lo que tú has venido haciendo sin saber, <ríe> es que uno piensa el miedo, entonces piensa que va al aeropuerto. Y se, y se calma, se va calmando mentalmente. Estás pensando que vas al aeropuerto. Ya te montas en el carro con las maletas, ya estás nervioso, pues te vas a montar en un avión. Entonces, si tú te imaginas que estás en el carro y hasta que no te calmas en ese carro, empiezas a ver que estás llegando al aeropuerto. Entonces, ya te entra otra vez el miedo. Entonces, te quedas ahí con esa imagen del aeropuerto y estás pensando hasta que te calmas. Entras dentro del aeropuerto y estás haciendo los trámites, te da otro miedo otra vez. Y entonces te quedas ahí hasta que te calmas, hasta que te imaginas montándote en el avión. Y así te vas desensibilizando tú mismo con, en la mente. Porque recuerda, todo lo que piensas, la mente no sabe que lo estás pensando, la mente cree que te está pasando. Entonces si tú estás en el carro, imaginando que estás en el carro, y ya te calmas en el carro, la mente se, se empieza a calmar. Y así vas yendo hasta que te sientas en el avión y te calmas en el avión, entonces se te hace más fácil. Eso es un ejercicio que lo puedes hacer tú mismo, pero también es recomendable eh, ver un terapista para resolverlo. Y con ese pensamiento, entonces vamos a nuestro corte comercial. Regresamos en un momento, las líneas telefónicas 303-337-1150. No están abiertas solamente para Pedro. Gracias por los llamados, Pedro, pero están abiertos para todos. 337-1150, 303-337-1150. Vamos al corte, regresamos en un momento, sigan sintonía. Estás en sintonía de la 1150 AM y estás escuchando Reconoce tu Salud. Masaje para Todos te ofrece paquetes de masaje terapéutico y desintoxicación iónica a un precio accesible. Llama hoy al 720-984-1260 para hacer una cita. Si padeces de dolor crónico en espalda y cuello, llámanos para hacer una consulta al 720-984-1260. El masaje te ayuda a recordar la sensación de bienestar que le permite a tu cuerpo trabajar mucho mejor. Aceptamos seguro médico en caso de accidentes automovilísticos y de trabajo. Llama al 720-984-1260 o visita el sitio masajeparatodos.com. Continuamos en Reconoce tu Salud, vamos al último segmento en este día y bueno pues este ha extraído a todos ustedes gracias a Masaje para Todos, especialistas en masaje de espalda y cuello, desintoxicación iónica, se acepta seguro médico Masaje para Todos, 720-984-1260, es Masaje para Todos, 720-984-1260. Segmento final del programa en Reconoce tu Salud, segmento que nos lleva ya al final de este, esta edición del viernes 4 de febrero. Quienes habla Francisco Mirabal, la gratitud una vez más a Marcela, Jorge, a Graciela por permitirme estar detrás de estos micrófonos y también la gratitud a la audiencia por estar acompañándonos cuando estamos hablando de un tema tan importante. Tenemos en la línea telefónica a Raúl, en la línea 1. Raúl, gracias por el llamado y escuchamos entonces la pregunta o el comentario. Adelante. Sí, este, quería preguntarles, este, hace tiempo que tengo un tipo de, de miedo este, a veces sobre la sobre la gente, como si me quisieran hacer algún tipo de... Ya es poco lo que tengo, pero todavía tengo ese tipo de, de temor. Este y pues no sé este, de qué manera pudiera este hacerle para quitar ese tipo de miedo ah, posiblemente es una experiencia traumática en el pasado cuando eras niño ah, tengo muchos casos no sé si es el tuyo que niños que de repente han sido golpeados o maltratados en frente de, de visitas en la casa o algún familiar tuve el caso de uno que eh, se jugaba en la calle con sus amiguitos y en eso llegaba el papá un poco tomado y delante de los amiguitos le pegaba en la calle. Entonces él cogió una fobia a lo social, miedo a la gente, miedo a que se burle. Y este, con esta técnica que yo hago, se llama técnica de la liberación emocional, puedes o podemos liberar esas, esas emociones estancadas que están allí todavía y no, no han salido completo. Yo sé que estás mejor, pero de repente... Te, te da miedo otra vez la gente 
es por un general no te sentiste seguro en la infancia o te sentiste este, muy avergonzado delante de personas ajenas a tu familia. Tengo también el caso de uno que había un visitas en la casa y él se asomó por la puerta, hizo algo gracioso y el hermano se paró y le pegó enfrente de la visita. Ya eso es suficiente para que esa persona sienta miedo en un futuro cuando crezca en estar en público. Es, esta es la respuesta. Oh, este, yo era normal como cualquier persona, pero cuando vine este, de México para acá, Denver, sufrí varios... Este, así, por ejemplo, me espanté una vez, se me derrapó la camioneta, este, me espanté muy feo. Uh -huh. Y tuve una preocupación que también me afectó mucho sí. y de ahí para acá me cambió todo. Lo que Raúl está describiendo son dos experiencias que muchas veces compartimos. La primera es el desarraigo que sentimos por el hecho de la inmigración, donde nos cuesta reencontrarnos con nosotros mismos y eso crea una ansiedad casi permanente. Pero otro aspecto, Raúl, de lo que tú estás describiendo, y ahora voy a pedirle a Marcela y a Graciela que nos aclaren de un punto de vista profesional este tema, es, a veces tenemos esas experiencias, como tú dices, que te espantas por lo que podría haber sido un accidente mucho peor y que no lo fue, pero descubrimos nuestra propia mortalidad, y a veces eso también nos da miedo uh, hasta de salir a la calle, ¿no? Marcela, ¿qué, qué dices tú? Definitivamente, así es, yo, yo pienso que como, ciertamente la, la muerte es, es parte de la vida, pero pues algo que nos, nos provoca incertidumbre, que finalmente pues es una parte de lo que es la, la definición de, del miedo, no el, el no saber qué va a pasar en el futuro o cómo va a ser algo. Otra cosa que sucede es que en el momento del accidente él grabó, porque todo lo que nos pasa lo vamos grabando, pero lo grabamos con la emoción. Entonces en el momento que pasó el accidente él grabó, ese accidente con la emoción que sintió en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Luego eh, se nos dispara esa misma emoción por situaciones similares. Aunque sea que estás viendo la la la, una película en la televisión y hay un accidente, en tu mente se dispara eso y te produce mucho miedo. Entonces, eh, con esta técnica de nuevo se pueden liberar las emociones estancadas que producen miedo. Graciela, eh, nombramos varias veces la técnica y quizás Raúl y algunos de los otros oyentes quieran nuevamente escuchar el teléfono para estar en contacto contigo, con Marcela, ya sea para acceder a esta técnica de liberación emocional o algunos de los otros seminarios o de los otros servicios que ustedes ofrecen. ¿Por qué no repetimos un par de veces el teléfono? Con mucho gusto. El teléfono es 303-775-9060. 303-775-9060. Ahora, hay que, eh, para continuar con, con otro aspecto de lo que es miedo, eh, la estabilidad trae tranquilidad y la inestabilidad y el cambio constante generan miedo. En otras palabras, para vivir tranquilos, tenemos que vivir en un contexto que mayormente se mantenga estable y no cambie. Esa es una pregunta interesante porque eh, yo pienso que lo único que, que, eh, que es constante es el cambio. Entonces, realmente, eh, desde una perspectiva del, del cambio como tal, lo importante es apoyar al sujeto a que, a, a que pueda tener una perspectiva diferente con respecto al, al cambio. Dicen muchas veces que, que a la gente no le da miedo el cambio, lo que le da miedo es cambiar. Y por eso es que es que algo que, 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 que a mí se me ocurriría sugerir es el, el analizar qué es lo que nos está eh, manteniendo tan, eh, vamos a decir, eh, anclados en una situación X y cambiar la perspectiva eh, con respecto a lo que el cambio implica para nosotros, cualquiera que, sea, que este sea el cambio. En pocas palabras, lo importante es cambiar al sujeto eh, y de tal manera que tenga mayor habilidad para adaptarse al cambio, aunque se oiga como como este juego de palabras. Sí. También quisiera agregar algo. Es natural para la mente sentir miedo o temor a lo desconocido. Entonces, este siempre va a pasar. Es diario. ¿Por qué? Porque la mente no se siente cómoda con lo que le está viniendo que no lo conoce. Entonces, siente ese temor. Pero también con hacer conciencia de por qué le tienes miedo... Y, y acordarse también que el miedo no significa cobardía, 
sino es algo natural que tenemos y que la, la mente va a sentir miedo a, a, lo, a lo desconocido. Creo que es algo muy importante lo que acabas de decir, no confundir miedo con cobardía y un tema que se repitió a lo largo de todo este programa, la concientización, la racionalización, la educación sobre qué nos lleva a tener miedo, la reflexión adulta sobre ese tema. Y hablando de reflexiones, tenemos a Leo, también en la línea 1. Leo, adelante entonces con la pregunta del comentario. Muchas gracias por el llamado. Aquí escuchamos. Adelante. Buenas tardes. Los felicito por su programa. ¿sí? Gracias. Así. Mire, este, está interesante la plática que hacen las señoritas ahí con respecto al miedo, con respecto a la espiritualización. Este, a mí me gustaría que me recomendara algún libro. Yo estoy estudiando ciencia y salud con clave de las escrituras por la señora Maque, Mari Macker Eddy. Mari Becker Eddy. Y coincide mucho con lo que usted dice. Para complementarme y llegar a una conclusión, pues sí me gustaría leer su libro, algún libro que usted me recomiende. Eh, a mí me gustaría, Leo, si te parece dejarnos tu teléfono con, con Salvador Hernández para, para poder comunicarme contigo y pasarte algo de literatura y eh, ciertamente desde una perspectiva de, de instrucción y de un sinfín de conocimiento también en un momento dado, Francisco, no sé si tú tengas algún tipo de, de recomendación, yo sé que tú tienes un, una gran sabiduría, si tienes alguna recomendación pues también nos encantaría escucharla. Hay, uh, hay un libro muy interesante que se llama El Poder Está Dentro de Ti, de Luis Haya. El Poder Está Dentro de Ti. El Poder es, Está eh, Dentro de Ti, de Luis bien, eh. Haya. Es un, es un libro, ahí hay una buena recomendación, Raúl. Uh, ciertamente el libro que tú estás leyendo uh, ya tiene sus, sus años, más de 150 años, uh, tiene mucha buena sabiduría, quizás habría que recontextualizarlo. En, en, teniendo en cuenta los avances científicos que desde que la señora Baike Eddy lo escribió han sucedido um, y a veces la sabiduría con respecto al miedo no se encierra en libros estrictamente relacionados con el miedo sino en aquellos que nos hacen mejorar como personas, nos educan algo que nos hace madurar que es uno de los temas que Marcela y Graciela enfatizaron tantas veces, y, y personalmente Adelante, adelante. Perdón, perdón, Francisco, y justamente por eso es que le pedí a Leo que dejara su, su teléfono, porque te, estoy leyendo un, li, un libro ahorita justamente, pero no me acuerdo del autor. Entonces, por eso y, es que me gustaría que se comunicara. Así que, por favor, Leo, deja tu teléfono. Y muchas veces hay que contextualizar también las sugerencias. No todos estamos listos para todos los libros. Buen punto. Ah, ah, ahora, algo que nunca nos gusta hacer, pero que en radio tenemos que hacerlo, es despedirnos. No. Ya llegamos al final del programa. Esto es lo que pasa cuando estamos teniendo una buena conversación, pasa la hora y no nos damos cuenta. Pero, ¿por qué no empezamos entonces, Marcela, contigo? Nos queda ya el minuto final para despedirnos. Básicamente, Francisco, pues ojalá que podamos tener ese poder de detenernos y racionalizar, concientizarnos, eh, prepararnos. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos y muchísimas gracias a, también a Salvador en los controles y felicidades, por cierto. Gracias, Francisco. No, gracias a ustedes, eh, Jorge, que estuvo trabajando duramente, gracias a él también. Les habla Francisco Mirabal, como siempre digo, no se equivocó ni de radio ni de programa, simplemente hoy como invitado no tenga miedo de hacerle frente a la vida, Eso. siga estos consejos, vaya y visite, reconoce tu salud y tendrá mucha más información. Nos reencontramos próximamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias.